0: Fuera de Tiempo Una hora para saber por dónde van la
1: política y la economía Diego Genú Hasta las 12 Para tratar de entender
0: lo que dejaron estas elecciones del domingo pasado Las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas Está esta noche en Fuera de Tiempo Celia Clayman, socióloga, e encuestadora Directora de Poldata, especialista en Conurbano y con una mirada bastante particular. A mí me interesa mucho siempre escucharla, Celia, porque se diferencia por lo general de las voces más escuchadas en los grandes medios, de los encuestadores que suelen ser muy consultados en los grandes medios. Hola, Celia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias Hola, ¿qué por venir. Hola,
1: Diego? Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, primero planteaste
0: durante toda la campaña que Massa y Larreta iban a estar en problemas que sus campañas no eran buenas, que había incluso deslizaba, me pareció a mí en algunos de tus tweets intereses en juegos en juego, que presentaban a, a Massa y a reta como, como competitivos cuando no lo eran. Y bueno, obviamente salieron peor de lo esperado. La pregunta es por qué, ¿no? Si es por una mala campaña, arranco por Massa y por La Reta, porque eran malos candidatos. ¿O porque era el contexto ya previo, digamos, casi que no podían hacer nada y no había campaña que pudiera ofrecerles una chance a dos candidatos como la reta y Massa en este contexto?
1: La verdad que es una mezcla de todo, porque en realidad, si tomamos eh, en cuenta Massa, su campaña prácticamente fue su desempeño como ministro de Economía, así que si tomamos eso como campaña, fue una campaña en contra. Uh -huh. eh, ante la gente, su figura concretizaba la ser el responsable de no llegar ni a la primera semana del mes, en una gran mayoría del electorado. Uh -huh. En el caso de Rodríguez Larreta, tenía enfrente a Patricia Bullrich con un discurso que respondía más a la demanda social de seguridad, de orden, porque, como vos decías, estudio mucho el conurbano, y la verdad que desde hace tiempo el tema de la inseguridad iguala como preocupación a lo económico. Uh -huh. Entonces, esto dejaba en desventaja a la reta con ese discurso moderado de, de armonía, de consenso, pero que no ponía el acento justamente en, en esta demanda, en este requerimiento. Sí. Ahora, ¿por
0: qué Bullrich no pudo capitalizar ese gran descontento que finalmente eh, logró captar Milley, no? Porque toda la campaña, o gran parte de la campaña, incluso cuando uno hablaba con la dirigencia del PRO, daba la sensación de que te decían, bueno, hay una ola, ¿no? Que la ola llevaba a Bullrich, que la ola llevaba a posturas de mayor confrontación con el peronismo, con el peronismo de gobierno, y que eso le iba a impedir a la reta, eh, bueno, ser competitivo, cosa que efectivamente ocurrió eh, para sorpresa de muchos. Ahora, ¿por qué Bullrich se quedó en 17 puntos? ¿No? Y por
1: qué ley la terminó superando por tanto? Sí, yo creo que por un lado este, entorpeció bastante esa disputa o enfrentamiento entre ambos precandidatos de Juntos por el Cambio, entre Bullrich y Rodríguez Larreta. Pero por otro lado, si empezamos a analizar el fenómeno Milley, es como que su discurso eh, cuaja más con este yo te podría decir había como un nicho de mercado uno diría si este, estuviera hablando de producto había como un nicho de mercado de búsqueda de lo nuevo uh -huh. había y esto salían todas las encuestas mucha crítica a la clase política uh -huh. la gente lo que expresaba era que ya el, 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 esta cosa esta pérdida del bienestar económico de las condiciones de vida, pasaron a formar parte del ADN argentino y que ninguno de los dos proyectos de ambas fuerzas en ese momento, las fuerzas políticas principales, ni el peronismo, barra kirchnerismo, ni Juntos por el Cambio, había logrado este, el, esta posibilidad de vivir un poco mejor. Uh -huh. Entonces ponían la responsabilidad en esta dirigencia, ninguno de los dos partidos logró esto y no hay una alternativa bueno, ahí apareció la alternativa. La alternativa justamente decía muchas de las cosas que uno escuchaba en los focus groups. Estamos hartos de que los políticos se enriquezcan, que no suban a un colectivo. Nosotros somos los que ponemos el lomo y ellos son los que cobran. Entonces, muchísimas de las cosas que uno escuchaba en los estudios cualitativos, de los cuales soy acérrima defensora, este, son las que empezó a decir mi ley. Y uno y en esto me incluyo y hago una autocrítica, creo que no, no supo interpretar esta respuesta que él estaba dando a este vacío y a esta necesidad de la gente.
0: Había eh, una crítica fuerte a la endogamia de la política, una claro. política muy distanciada de la vida de las mayorías, viviendo una especie de burbuja, de confrontación total, entre total. sectores que por ahí eh, finalmente son bastante parecidos, si bien pueden tener proyectos distintos, son parecidos eh, o se igualan en la distancia con respecto a las preocupaciones de, de las mayorías, están muy lejos, y eso es lo que vio lo que vio Milena. Claro, y
1: además le puso un nombre, la casta, mm. y viste que los significantes arrastran, prenden, como también el tema de la libertad, porque hay que tener en cuenta que prácticamente cuatro de cada diez electores nacieron en democracia, el discurso de los setenta sí. caducó, digamos, mm. no, no representa nada para muchos de estos jóvenes, mm -hmm. pero sí... Eh, la idea de libertad, porque lo que nosotros veíamos en los estudios es que la adhesión a mi ley no tenía que ver con ideología derecha, de centro, de izquierda. Ni siquiera este, muchos jóvenes tienen en cuenta eso. si sí. sí te hablaban de la libertad y por ahí vos le decías, bueno, pero qué libertad si por ahí propone derogar la ley este, del aborto. Y le restaban importancia, como que lo importante era esta rebeldía, esta cosa disruptiva, ¿no? Y este enfrentamiento con la casta, ni más ni menos.
0: Sí, en las horas, este, en las primeras horas, cuando empezaba a llegar el recuento de votos, algunos decían bueno hay que esperar, no, no anticiparse, algunos esperando quizá la remontada del gobierno, algunos esperando no sé el triunfo de juntos. Y vos decías en Twitter te voy a, te voy a citar a vos misma a ver qué me decís ahora unas horas después de, de este tweet. Vengo a refrescar la memoria y decirles que cuando Macri ganó el balotaje en 2015 el Frente para la Victoria había ganado las pasos y la primera vuelta con Ciolli, ¿no? La pregunta es si vos crees que hoy Bullrich ocupa un lugar similar al que ocupó aquel Macri en ese momento, ¿no? en el 2015. Porque vos estás
1: diciendo, 2015 Macri corrió de atrás y sí. finalmente ganó. Claro, en realidad no lo ponía tanto en la fuerza política que representaba Macri, sino en la posibilidad de que aún el que ganara las primarias y la primera vuelta no fuera el triunfador, porque ahí empieza a operar el voto estratégico, el uh -huh. voto útil, el voto más racional. Sí. Decía que no fuera necesariamente el que triunfara en el balotaje. Sí. Ahora, entre el día de la elección y hoy, <risa> tuvimos tiempo de reflexionar. Pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas. Y un gran interrogante es dónde van a ir los votos de Rodríguez Larreta, ¿no? Esto uh -huh. no, no, no queda todo claro. Por ejemplo, nosotros veíamos que en el caso de Grabois puede haber un flujo de sus votos a la izquierda. Uh -huh. sí. y, y no quedarse este, en, en, en el frente de todos. En el caso de Patricia, la verdad que hay un interrogante. Eh, yo creo que el que votó juntos por el cambio es difícil que vote peronismo. O sea, sí. ahí la grieta y la polarización existe y está marcada. Pero la verdad que se abre un interrogante y en la medida que la situación económica, a partir justamente del día de la elección a hoy se fue agravando, se fue tornando cada vez más crítica. Y seguramente se van a agregar lamentablemente hechos de inseguridad porque Aníbal Fernández, por ejemplo, dijo que no tenía ninguna responsabilidad, ningún área no era su área de incumbencia, con lo cual no va a enviar refuerzos de gendarmería, no va a enviar policías, entonces seguramente vamos a tener más hechos delictivos. Esto la verdad que va capitalizándolo, ley seguramente. Entonces hay un gran signo de interrogación por delante.
0: Se dice, y es bastante compartido entre los analistas, que Macri está entre los ganadores de esta elección, ¿no? Por Jorge Macri en la ciudad, por Patricia Bullrich. Ahora, al mismo tiempo, ley no hubiera sido posible si no fuera por el fracaso mayúsculo de Macri, en la gestión, ¿no? Y, y, esto mismo, juntos que esperaba capitalizar el fracaso del Frente de Todos en la gestión, se vio superado como, como, como vector, como, como factor, como, como canalizador del enojo por,
1: por Milley. cuál es tu visión con respecto a Macri? Yo no lo veo tan triunfador, y creo que además Jorge Macri esperaba un triunfo con mayor diferencia respecto a Lustó. Uh -huh. Este, estuvieron demasiado parejos, con lo cual Lustó va a tener este, su, su, su gran influencia ¿no? sí. en el, el, pro, el próximo jefe de gobierno. Y la gente también está castigando esta cosa de que Jorge Macri viene de Vicente López, ¿viste? Realmente que viene a ser, o sea, la gente está castigando a la clase política y estas picardías diríamos, sí. ¿no? Eh, que, que tratan de concretar este él lo mismo creo yo que sucedió en Tigre, es decir, el tigrense este, el, el, el vecino del municipio vio este este flagrante castigo al actual intendente y lo premió, lo premió, o sea, lo, eh, apareció como la víctima, que no una víctima real, y fíjate vos que ahí además lo que logra más o lo que no logra es juntar los votos de Julio Zamora porque no le dejó llevar, o sea, este fue eh, un castigo, hacia también esa especie de trampa que se repitió en el caso de pose, de los poses en San Isidro, sí, es decir, se castigó sí. ¿no? este tema nuevamente de la casta, de los herederos, de esta picardía criolla, y no tan criolla, sí, de los políticos. Zamora, por
0: lo que sé, le, le advirtió varias veces a Massa que le iba a ganar por afuera, pero bueno, Massa insistió, Malena insistió en esa competencia. Es sintomático, ¿no? Así como el kirchnerismo que pierde en Santa Cruz, o así como te podría decir... Es que Areti pierde en claro, Córdoba Y claro. quiere ser candidato a presidente Y pierde en su provincia y con mi ley y
1: Creo que ahí también hubo un castigo A este a esta iniciativa que no llegó a concretarse De unirse a Rodríguez Larreta Es decir, la gente castigó bastante ¿no? Sí. Creo que, que ahí funcionó eh, Una mezcla de lo emotivo y racional Porque uno diría que en las primarias Por ahí un voto es más emocional Que luego se transforma en algo más racional Pero yo creo que fue una mezcla porque la gente viene... Vos viste que a pesar de todos los hechos, este, tanto en lo económico como en la inseguridad, la gente estuvo de, como tranquila, porque sí se reunían los vecinos, en el caso de la chiquita última víctima de un delito, pero bueno, eran los de la cual... No, no pasó, por ejemplo, lo de Bloomberg, ni por asomo. Sí. No hubo cacerolazos. Y yo creo que toda esa energía que estaba acumulada, donde nosotros veíamos a través de los estudios cualitativos como un estado de resignación, de aceptación, de decir, bueno, esto ya es eh, endémico de la Argentina, ya estamos acostumbrados a vivir mal, a que nos maten, etcétera. Entonces esta apatía se transformó en algo activo el día de la votación, ¿no? Me acuerdo de alguna
0: conversación que tuvimos este, hace algunos meses fuera de micrófono, cuando Cristina todavía parecía protagonista de la campaña y había lanzado un eslogan que fue muy taquillero y muy exitoso, pero en otra vida, en el 2011, que era la fuerza de la esperanza. Cristina, eh, amagando con ser candidata, hará un año aproximadamente, uh -huh. y vos me dijiste lo que se ve en los focus group es todo lo contrario a la esperanza sí. lo que ve vive
1: la gente hoy es esto que estaba haciendo. era la, la incertidumbre justamente la desesperanza esta idea de no tener futuro los jóvenes no poder mudarse vivir con los padres porque no pueden alquilar el, el trabajador no eh, ser un trabajador informal o sea la, la informalidad ha pesado mucho en esto este, muchos titulares de planes sociales, otros no, pero muchos titulares que querían un trabajo donde tuviera Ainaldo, uh -huh. vacaciones, uh -huh. una obra social. O sea, no todos viven bien con los planes sociales. Algunos quizás sí, pero hay otros que te expresan que le resta dignidad, ¿no? Sí.
0: A ver si podés, eh, si vos podés eh, determinar o, o podés recordar. Porque, claro, mi ley aparece como eh, un candidato... Eh, a la derecha de Macri, podemos decir, sobre todo desde lo económico, bueno, diciendo que hay que prender fuego no. el Banco Central, dolarizar, una reivindicación de Menem y Cavallo muy fuerte, sectores de ultraderecha lo apoyaron, pero en un momento mi ley se convierte en una cosa mucho más grande que esa, que creo que quizás estaba en el origen, no sé si era lo único que había en el origen, pero seguramente había sectores de ultraderecha, y debe seguir habiendo, que lo apoyan. Ahora, en un momento se convierte en un fenómeno transclasista, lo empiezan a votar los sectores pauperizados, antiguos votantes del, del peronismo. ¿En qué momento pensás que, que se da ese pasaje de, del primer miley a este
1: miley de los siete millones de votos? ¿Se empieza a dar esa sí, transición? Sí, sí. Yo, yo creo o veo que ha sido en el último año más concretamente. Y la verdad que sí, que él ha tenido triunfo en villas. Uh -huh. eh, nosotros veíamos en el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, estaba fuerte. Sí. La verdad que hemos tenido números que por ahí no lo ponían en el primer lugar. Yo he tenido números donde estaba en el segundo lugar y uno, la verdad que quizá no terminaba de entender este fenómeno. ¿no? La realidad lo impuso y lo impuso en el primero. Yo creo que también los últimos días, con estos hechos, este, hicieron mella. Nunca lo sabremos, con los sí. hechos de las sí. muertes, este, sí. eh, Morena, el caso Morena, etcétera. Nunca lo sabremos, porque es, es difícil luego evaluar qué es lo que decidió el voto. Ahora, también hay que ver qué pasa siempre... Entre las primarias eh, y la primera vuelta ha habido entre un 5 y 10% más de asistencia. Acá están hablando de números mucho mayores. No es que va a ir a votar todo el que no fue a votar. 11 millones de personas no fueron no, a votar. No, no, bueno... No. no, habría que. Eh, o sea, 3 millones
0: dicen que eh, son los que no votaron en esta oportunidad y en otras oportunidades. Por otras ejemplo, claro, pero no son no 11 votar.
1: millones. También esto quería hacer notar porque la verdad que están tratando de ver si pueden, si van a obtener algún incremento y no no son 11 millones. Es uh -huh. lógico, en cualquier elección, vota el 70, el 72, el 76%. Acá ha sido bajo, el 60 y pico. Puede ser que vote un 5% más este bueno, esto volviendo al tema de dónde podían este, capitalizar más votos en las sí. fuerzas políticas no
0: Sí, hablemos de los perdedores un poquito más porque el peronismo hizo la peor elección desde el regreso a la democracia o claro. desde, desde su historia sí, me sí, imagino, sí. no por 27 puntos masa más Grabois ¿no? eh, al mismo tiempo juntos perdió millones de votos eh, uh -huh. y eso en parte fue a nutrir el caudal de de Emilei, ¿en qué se parecen para vos estas derrotas y, y en qué se diferencian? No Porque hay como eh, algunos que se tratan de consolarse diciendo, bueno, perdimos, pero también perdieron los otros. Eh, ¿Es peor la derrota del peronismo? ¿Es peor la derrota de Juntos que, estando en la oposición, no pudo capitalizar ese descontento?
1: Sí. Yo creo que es peor este la derrota de, 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 del peronismo, de Unión por la Patria, por la situación económica, es como que el candidato es el mismo que está generando esto, no se puede diferenciar al ministro de Economía del candidato, entonces lleva todas las de perder y de hecho eh, cumple con la hipótesis de, 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 de del techo del núcleo duro, ha cumplido con... El, y un poquito menos, yo creo que es verdad que si Cristina hubiera acompañado más tiempo en la campaña quizá hubiera tenido más votos, sí. tampoco lo sabremos. Sí. Pero yo no lo veo como un piso, lo veo como un techo, francamente, salvo que al un porcentaje de ese cinco que por ahí se agrega a la votación, o por ahí no, este vaya a, jun, a Unión por la Patria. Este... Estamos
0: viviendo obviamente Mientras hacemos esta entrevista Y charlamos un momento De absoluta inestabilidad claro. La devaluación que decidió Massa Al día siguiente de las elecciones Por eso. El dólar a 125 El ministro digo. de
1: Economía y El candidato en una sola persona Es muy mm. difícil remontar eso sí. Porque esta angustia De la gente de, de, de realmente O sea, cada punto de inflación Genera más pobres Sí. entonces este y, y ahí está no un poco la explicación de por qué mi ley penetra en, en, en los sectores más bajos se ha hablado del voto bronca yo creo que no no no, no es bronca ni siquiera es enojo es esto es es este hartazgo, hartazgo uh -huh. de la clase política de la que no le solucionen sus problemas, ni Macri, ni Cristina, este ni siquiera sabemos si piensan que a esta altura que lo va a solucionar Patricia Bullrich, porque bueno, ella se quedó con una parte de esos votos de Juntos sí. por el Cambio, no, obviamente no tuvo el total, por eso decíamos que no no sabíamos qué flujo puede llegar a haber. Entonces, la verdad que este esto que vos decís, ¿no? Estamos en una etapa de turbulencia total, eh, sí. con, por eso refuerzo este signo de interrogación con respecto a octubre y, y al balotage que seguramente va a haber. Hay un tema que a mí me interesa
0: mucho que sería para un programa entero que es justamente la idea de, de la antipolítica y hay sectores con los cuales uno puede tener cierta coincidencia o no, que dicen, no, siempre hay que defender la política, ¿no? Pero claro, la gente está enojada con la política, ¿no? o gran parte de la sociedad está enojada con la política, porque la política no le da respuestas a, a, a las necesidades que tiene en su vida cotidiana, y estamos en medio de un deterioro crónico que lleva ya muchos años, ¿no? Podemos decir, desde la devaluación de Kisilov en el 2014 para acá, eh, fueron más, muchos más, los años malos que los años buenos. Y a vos que conocés tanta tanta dirigencia, tanto funcionario, intendente, digo, ¿qué responsabilidad le asignás a la propia política no? de ese enojo eh, que hay? ¿Lo ve la dirigencia política, vive en otro mundo, perdió el miedo al
1: escarmiento? ¿Qué pasa? Yo creo que los... No todos, ¿no? Sí. Pero el intendente sí está más conectado con el territorio, con lo que le pasa a la gente. Y de hecho, de hecho, y sobre todo dentro de Unión por la Patria. Hay, siempre hay una diferencia a favor del intendente entre el voto sí. intendente, a gobernador y a presidente, que sí. se repitió en esta elección. Y esto lo explica eh, justamente el involucramiento, no en todos los casos, repito, pero este el intendente es el que está y el que camina con el vecino. Y la gente tiene muy en claro por ejemplo en, en el tema inseguridad que no es responsabilidad del intendente porque el intendente puede llegar hasta la policía local pero la policía local la policía municipal ni siquiera va armada uh -huh. son muchachos que tienen un entrenamiento de dos meses que salen en un patrullero patrullan, ven un hecho delictivo tienen que reportarlo porque no pueden intervenir y esto el vecino lo ve lo mismo el tema de la droga. Entonces, no, no terminan responsabilizando al intendente porque sabe que le excede esa responsabilidad, que es más macro.
0: La última, Axel
1: Kisilov, ¿no? Uh -huh. eh, provincia de Buenos
0: Aires, perdió muchos votos, sin duda, con respecto a 2019, con respecto, incluso creo que con respecto a 2021. Pero claro, uno lo compara con Massa y. Eh, parece como que Kisilov hizo una gran elección porque sacó 36, 37 puntos y Massa sacó 21, más Grabois, 27, claro.
1: ¿no? 10 puntos más Sí, en, en provincia sacó más Massa, ¿no? O sea, sí. ah. ahí, ahí acorta ah, la okay. diferencia con Kisilov. Es cercana la diferencia. Es cercana, igual Kisilov tiene más votos que Massa en muchos municipios donde triunfó el peronismo, y a su vez el intendente tiene más que Kicillof. Sí. Este... La verdad que a nivel de imagen, Kisilov es visto como un gobernador ausente. Yo te diría que demasiado sacó para lo que uno podría esperar, porque es visto como alguien que no ha ejecutado prácticamente nada. O sea. ¿Cómo se explica? Y se explica por el núcleo duro, se explica por, por por
0: esta cosa... La tercera sección electoral es un bastión inexpugnable, ahí está la y fuerza, ahí está, ¿no?
1: claro, ahí está el núcleo duro donde no entran las balas de, 15 de la 15 puntos crítica. de diferencia en tercera sección claro, electoral. Claro, ahí está lo que en ciencia política uno denominaría el razonamiento motivado, que es este filtro este que en la cabeza de la gente... Hace que solo entre lo que concuerda con sus convicciones y descarte lo que la pueda sí, hacer temblar. Absolutamente. Bueno, y esto es el núcleo duro, el fanático desde otro punto de vista, el que va a adherir pase lo que pase. Perdió
0: en el resto de la provincia, ¿no? Claro. Pero ahí hizo la gran, sí, sí, la gran sí, diferencia.
1: Pero es más por, por, por verticalismo, te diría, por obediencia, quizá también por esta obediencia a la directiva de Cristina, votemos unión por la patria, etcétera, es es... es es el núcleo duro realmente. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo te imaginas ahí el desenlace? Porque hay algunos que dicen Macri se tiene que poner de acuerdo, Bullrich se tiene que poner de acuerdo con Milei, tiene que ir una sola un solo candidato contra Kisilov. ¿Qué, qué es, te imaginas? Es
1: un escenario novedoso porque en tercera sección en varios municipios el segundo no es juntos por el cambio. Es Milei. Es claro. Milei. Sí, 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 sí. Hay, que, hay que volver a barajar y dar de nuevo. Sí. Eso realmente fue sorpresivo. Mi ley llega a lugares donde Macri nunca llegó, eso sin duda. Tal cual, tal cual. Este, realmente no, no aparecían las mediciones, no aparecían las mediciones. Es decir, sí, eh, te comentaba fuera del micrófono, en, en, en los estudios cualitativos, que es cuando uno escucha, escucha, que es, eh, la verdad que es lo mejor, porque en la encuesta política no existen ya, con esta cosa de hacerlo rápido y barato, ya no existen las preguntas de respuesta abierta, donde uno le pregunta los por qué a la gente. Entonces los por qué solo aparecen en los focus groups, en, en, en lo cualitativo. Y la verdad que ahí está la explicación de muchas de las cosas que han sucedido, que uno no las veía en los números duros.
0: Celia, gracias por venir no, esta noche contrario. a charlar afuera de tiempo. Celia Clayman, socióloga, encuestadora, directora de Poll Data, especialista... En el conurbano y como dije al comienzo, con una mirada que es bastante distinta a la que suelen tener los encuestadores más consultados en los grandes medios, vino esta noche afuera de tiempo. Fuera de tiempo. Una hora para entender la
1: política en este mundo inestable. Diego Llenú, hasta las 12.